0: 深入社会的角落，正是人性的黑暗。当我们走在社会线上。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《社会线上》，我是主持人小富。今天来到节目跟我们一起讨论案件的是我们静周刊社会组的资深记者林庆祥，请庆祥先和听众打个招呼。各位听众，大家好。好，其实我们台湾民众在公益的方面，其实也是出力蛮多的，尤其是比如说像日本或是甚至于对岸发生事件的时候，大家的捐款都是络绎不绝嘛。那当然。到国内来讲，就是国内有很多的弱势族群，会有很多不同的组织或基金会在帮这些弱势族群募款。民众当然也是踊跃的发挥自己的爱心呐、啊。但是在这个情况之下，就是说会常常传出说有一些所谓的关怀协会、公益协会、爱心协会，就是利用民众的爱心，在讲白一点就骗钱嘛。这个部分就是因为庆祥在之前啊有做过一个台中市的。皆有关怀协会的案例，所以，我们今天就请庆祥来跟我们一起讨论说，这中间的一些美感。那我们还是请庆祥先跟我们聊一下，说，哎，你当初写的这一篇，就是台中皆有关怀协会的部分，它的状况当时大概是什么样的状况？呃，
1: 当时最主要是因为在他们那边的义工哈看不下去，所以来就向我们投诉了哈、嗯。主要是说他们的业务有两部分，第一个就是皆有的收容，嗯，还有一个点就是说，他们这个协会会。呃，发便当给需要的街友、嗯，可是呢，这两个部分都有一些漏洞，嗯，虚伪造假去诈领政府的补助、嗯、跟社会的善款，嗯，呃，举个例子，他们发便当好了，嗯呃、我就讲一下我们去采访自己的状况，嗯、我们有看到一大堆的附近的亲友团。像进香团一样来领便当，嗯、这些人都就是街坊邻居，是不是？对，街坊邻居哈、嗯，不是需要救助人，甚至还有一位医生的母亲每天来领便当。嗯嗯啊，第一个是造成社会资源的浪费啦、嗯，甚至记者过去那排队要拍的时候，他也顺手就拿一个便当给我们摄。广州一是被人家便当嘿嘿嘿。那这种情况之下，我们又透过爆料的社工哈、哦，嗯嗯，得知说他们每一餐都造假。嗯，像卫福部领取补助、嗯，领取补助一个便当补助八十块。嗯，然后他们里面的这个干部跟这个社工讲说，来卖弹性，那该抢我怎么也得喝啊。嗯，好，也就是说，他的物资都来自社会大众，他还向政府补助、嗯，然后补助又没有将物资用在刀口上。嗯,嗯,嗯，那这中间。很可能就是有中饱私囊的现象，现象还是
0: 一个便当补助八十块，其实以现在的物价来讲，一个鸡腿便当大概一百二嘛。按、啊、我们那天领到那个便当，你看菜色怎么样？嗯，还可以，大概大
1: 概也是不错啦，大概八十九十左右啦。啊，啊啊啊那但问题是，他他有些人他是直接补助便当啊、嗯，有些是捐赠米啊、菜啊等物资啊。啊，啊等于说、啊啊啊、他发那些便当，其实根本动用不到那个补助款，补助款大概就是。他可以直接放进口袋里面
0: 了啊、呃！就有可能利用民众捐的物资啊、米那些，就直接做便当给街友嘛。
1: 是是，那也有直接捐便当的
0: 啊，也有直接捐便当的啊、呃哦。那其实你们这样讲，就是说，因为一般民众对所谓的街友收容的一些规定，其实我们讲白一点啊，以现实状况来讲，可能比如说我们经过台北车站看到街友，可能大家会给个零钱，或是给个吃的，好，但是这些街友我们也常常看他们就是哎。欸一生家当就睡在台北车站的外面，甚至于那个捷运地下街。那其实我们一般听众对于所谓的接友收容的这些规定，包括政府的规定，或者他协会本身的规定，并不是很清楚。那就是说，要去让协会收容，或是要去领这些编档，他有没有一些条件，或者是规定是需要去达到这些条件规定的时候，才不会被认定是接友接受这些帮助
1: ？呃，一般如果要进入这个协会哈，才用是这个协会来。被收容啊，呃，照道理讲如果是借友主动求助、呃、或者是单位转借的，该协会都不得拒绝、嗯嗯嗯。可是实际上的情形呢，他们是该收容的不收容。嗯、然后让少数人在那边长期暂住，因为收会是有规定，他收容有一定期限。嗯、他希望你。帮助你能够找到工作，能够回复正常的生活嘛？对啊、呃，所以他们除了在大直路有一个收容中心比较多床之外，嗯、他们还有一个中途之家，就是怎么样辅导你就业啊，辅导就业这样、哎、是是自力更
0: 生这样。哎，那
1: 问题是他们并没有依照这些规定来做，所以产生不少的弊端
0: 嗯。嗯，可不可以举例一下？就是说在协会里面的弊端大概是有什么样的状况？嗯、第一个哈、哦，照规定来讲就是不能住超过半年，哎，可
1: 是有些人已经住了三年、五年、八年。甚至有些本来是街友在里面被收容，嗯嗯，可是他在这边混久了，嗯，那协会帮他申请一些劳动部短期就业的一些补助，让他也有一些收入，嗯嗯，之后他变成了这个协会的管理干部，嗯，那更不可思议的是，这些从街友转正，嗯，成为管理员的人，他会歧视跟他一样出身的街友，嗯，啊，会讲说阿英后卡后去哦，卖这小英啦、啊，嗯。
0: 他、啊、这个叫东吹西依嘛，后看后求，
1: 那会变成说他们只收容他们喜欢的，嗯，就是那种
0: 服从性高、自主性低、会听话的，嗯嗯嗯嗯。哎，那你刚才提到说像便当有补助八十块嘛，那就是说像他们协会在做这些收容的时候，那个也有补助嘛？大概是多少钱？每收容一位接
1: 有一个晚上，有五百块。嗯，那现在问题来了，就是说他们常常会福报。比如说，报收容的人数，对，嗯，比如说投诉者很明确的告诉我们说，那种接友者来被收容两三个晚上，却要签名签一整个月的，啊、哦嗯，这个就是很明显的福报嘛。那我们去问社会局，社会局说，哦、我们没办法每天去玩点名
0: 啦、啊，嗯，我们就说抽查啊，啊、嗯嗯哦，那所以说这里面舞弊的空间很大。嗯嗯嗯，大家听说，就是说，在你的报道里面，你有提到嘛？好像说这个协会本身争议就很多，甚至于他主事的人其实也是有问题的，在之前也发生过问题啦。我们现在有没有问题？我们不敢讲，就是说在之前也发生过问题，是什么样的状况？呃，应该是这样子讲，就他们这个协
1: 会的哈、哦、主要干部，嗯嗯嗯，他曾经是台中市教育局的官员，哎、嗯，那是因为受贿。嗯，说会被撤职、起诉，也被关押。嗯,嗯
0: 然后他
1: 假释出来之后，然后就跑到这个协会。嗯，因为曾经当过官员，他很了解政府的运作方式、嗯，也很知道从去那里弄补助来。嗯然后就因为这位假释犯会让这个协会业务更蒸蒸日上啦，啊、也更多的向政府索取补助的窍
0: 门。嗯那这个案件在你我们报道初看之后啊，他目前比如说地方政府这边。他对这个协会的部分，到目前为止有没有一些什么，比如说查核啊，或者是什么新的进度
1: ？社会局的讲法是这样啦，就是说他还是那句话嘛，就算我每天去给他玩点名，他也还是有可能作假哈。嗯,嗯社会局就希望他们就是在发便当的部分，嗯、你改用食物券，嗯、就是有需要的我给你券，你凭券来领便当，然后在住宿的部分呢、啊，他们会希望说，他们加强跟社会局联系，那社会局也承诺说，嗯，他们会加强稽查，甚至会加强跟其他的社服单位哈、啊，嗯，主动寻找需要帮忙的
0: 接友过去接受安置。嗯嗯嗯嗯啊、嗯，对，那就是说，因为像你刚才提到这个案子，就是协会里面这个主要的负责的人是一个。前政府官僚就对了，那他们就知法犯法嘛，其实就是钻漏洞嘛、嗯。那对于这样子的人，其实像我们长期以来的报道，很多所谓的门神，好、哦、有些比如说我们讲白一点，我们在跑社会的，他警察退休了，去一些财团或什么的去任职，在我们的一般的观念里面，你都会觉得啊、哦，他就是门神。这些门神可能就是利用他们，比如说他们的人脉、他们的法律知识，好、哦、去帮服务的单位。做一些你说的巧门啊、哦，可能是避税的，可能是避法的，嗯、那甚至就像你刚才讲的，是去呃、欸、利用巧门去占领政府补助的。其实这个现象一直都存在。那对这个部分，长期以来你看到的也不少，你的看法是怎么样？我觉得这个部分哈、哦、也是很难杜绝了，但
1: 是最主要是主管机关哈，嗯嗯嗯，他们都知道这种情形，嗯，但是都没办法破除情面，嗯嗯嗯啊。一方面可能有民意代表的压力嘛，那一方面也是大家都认识嘛，嗯，对，他变成一种人情的包袱、哎，人情的包袱，嗯，那你要知道，在华人的社会里面，人情的包袱是最难破除的嘛，对、嗯，啊，他可能也有他的同学，他的老师。以我们这个案子里面哈，这位假释犯的官员能够在这个街友协会哈活得这么滋润、嗯嗯，最主要的因素是因为他跟前局长是有师生关系，嗯嗯嗯，所以变成说。税务局的官员也不得不稍微对待他的态度比较和缓一点、嗯，再加上说有一些议员哈、哦嗯呃，跟这位前甲事办的官员交情不错，嗯、那就变成说姑息，嗯啊、不要太离谱，就整一眼闭一眼、嗯啊，形成这种状况。那我觉得要解决这个现象，最主要还是、呃、主管机关要硬起来，嗯、因为只有你才有这个监督权嘛，嗯你才能够行使这个主管的职权嘛？啊、嗯，如果主管机关都在放水了，我觉得不管是媒体或者社会大众，嗯，你很难去察觉他们的舞
0: 弊啊。嗯哼，这个协会官员他，他对了，他犯过法，然后也被关过，然后现在假释出来，其实原则上他就是个跟生人、嗯。那我们也不是说跟生人就一定怎么样。好，但是你跟生人出来，我们就是哎、欸，守法嘛，守法过生活。你愿意去当协会的干部，做好事，我觉得这个绝对都是好的事情。可是，当你的作为已经触法的时候，这个不管你是不是被关过的人，我想都是不行的。就像刚才庆祥有提到说，哎、欸，我现在那以后我去台中出差，你跟我讲他们在哪里发，我去那边我还帮公司省了餐费，我领那个便当吃就好了。对，但是问题是那个便当是有公堂的。你牵扯到公家的钱的时候，它就有可能是一个贪污诈领的状况，那这就是违法的状况。那其实，在这个部分，就像刚才庆祥提到的，你说社会局啊、呃，说建议他们改发实物券、嗯，那这个部分其实我们想直击到的就是犯罪行为了，对啊，因为零有零补助，结果我们记者去排队想要拍照，还顺手可以领得到一个便当、嗯，这个其实就已经是犯法的行为。那社会局这样的回应，其实对。民众的观感来讲也是有落差的啦。那当 然， 但是说像我们的经验 呢， 会利用协会对外骗钱的最多 的， 其实在本刊 呃， 我们周刊上面出现最多次的是利 用， 大概就是宠物的最多 啊， 爱心关怀动物协会 啊， 这些狗狗需要粮 食， 这些猫需要一些场地 啊， 收容到最 后， 大家 哎， 这些所谓的爱爸爱 妈， 他们都讲爱爸爱 妈， 爱心爸 爸， 爱心妈 妈， 哎。啊，狗狗好可爱，妈妈好可爱，然后赶快捐钱，让他们有个家，才发觉说都被这些募款的骗。那庆祥，想就你的了解，就是说，其实我们大家捐钱出去，我们当然希望我们的钱是去真的用在需要使用的对象身上。问题是，当我交到协会之后，我可能就拿到一张收据。那就你的了解，有没有说，比如说什么样的方式，我们可以去了解我们捐出去的钱，他的？用途或金流，或者是说目前有没有什么法律可以去规范这些协会，不要去做这些有一点类似诈骗的动作这样子
1: 。哎、欸，刚才小夫你提到说这个一些流浪动物的一些爱心团体、嗯，那个可能又更糟糕。为什么？因为他们多数了、嗯，多数，多数可能八成以上是没有犬牧字号的嗯嗯。嗯，那像在台中市有个认养的园地，在那边摆的。十家有八家是没有圈木字号的、嗯，那没有圈木字号的话，你根本无从监督、嗯，那这次我们报道的这个街友协会，它还是合法立案，的。合法立案的、嗯，还是有政府监督，都这样了，嗯、那何况是没有圈木字号的、嗯，那当然就是说，我们必须跟民众呼吁啦，就是捐款要捐给有圈木字号，至少它政府还有一点监督啦了的权利在，嗯嘿嘿嘿他还必做账交给政府看嘛？嗯，虽然做账可能是假账啊，或者是因为巧门，但至少他还有一点淡季，他还有一点监督的力道，那如果是完全都没有监督的，那真是各凭良心了，我们也不晓民众也不晓得你的善款到底去到哪里
0: ，其实庆祥这边的讲法，就是我们这几年在写相关报道的时候啦，其实我真的很不能接受，就是说我们打给主管单位。主管单位就跟我说：“哦，这个他我们没有办法管哦，因为他没有立案，他们就只能管有立案的。那没有立案的没办法管。那我觉得这种回答其实是一个很荒谬的。既然他没有立案，有这个行为，他就是违法。难道说就是因为他没有立案，然后你们没办法查，他可以继续这样骗下去吗？政府体系来讲，这种官僚的回答我们已经听过很多了。对，那在。”还没有改进之前，就像庆祥讲的，那劝各位听众说，我们就是自保，我们只能自保。自保就是说，你在呃发挥你的爱心捐款之前，你可能就是像庆祥讲的，我们先上网查一查，现在手机 Google 很方便，这个协会有没有确认募资号，他有没有合法立案，那这是可能对你捐出去的钱唯一可以有的保障。因为当然我，我我相信听众捐这些钱，你也不会在乎说，哎、呃，这个协会要回馈你什么，因为你就是做爱心。可是大家还是会希望自己的爱心是真的发挥用处的。那当然，我们也希望说，政府机关就是说，以后在遇到类似的问题的状况的时候，不要再说因为他没立案，所以你们管不了；，也不要再说，哎、呃，我们会去劝他们改进。即便在庆祥这篇报道里面，在变当补助这件事情已经那么明确违法情况之下，啊、哦，去劝他们改进，我觉得就是。犯法该抓了就是该抓了，该处理的就是该处理了，对，这样才能保护我们一般民众的权益啦好。好，我们今天谢谢庆祥来到这边跟我们分享这个案例
1: 。好，谢谢大家
0: ，谢谢大家的收听。有兴趣了解更多社会事件的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的社会线上。我们下次见
1: 。想听爱听就在静好听。